0: Hello! Entramos agora na parte 2 da Era Vargas, que a gente chama de Governo Provisório. E o Governo Provisório, cronologicamente, ele vai de 1934, quando foi é, promulgada a nossa segunda Constituição Republicana e a terceira Constituição do Brasil. Primeira 24, segunda 1891 e a terceira 1934. E ele dura até 37, porque afinal de contas em 37 teremos um golpe de Estado baseado numa mentira que vai legitimar esse golpe e só vai terminar em 45 com o final da Segunda Guerra Mundial. Então se chama governo constitucional porque vai ser um período do governo do Vargas em que todas as relações sociais, políticas, econômicas, trabalhistas serão redigidas, redigidas não, né? serão regidas, redigidas é escrever, socorro, serão regidas por uma constituição. Porque é bom lembrar que no governo provisório eu não tinha uma constituição a Constituição de 1891 foi anulada, foi cancelada, porque era uma Constituição oligárquica, e aí o Vargas governava, governava via decreto. Criou lá o Ministério da Educação, da Saúde, da Saúde, da, do Trabalho, é, estabeleceu censura, nomeou interventores, código eleitoral, tudo isso, foi era em decreto. Só que aí nós tivemos em 1932 uma pressão da Guerra Civil de São Paulo, e aí o Vargas, pressionado, ele cede, com medo né, de que a postura de São Paulo virasse uma postura do Brasil todo, ele cede e ao ceder, ele convoca para maio de 1933 a Assembleia Nacional Constituinte. Então, maio de 33 eu ainda estou no, no governo provisório. Nós tivemos eleições diretas dos brasileiros para os deputados que iam compor essa Assembleia, é, e eles vão trabalhar para redigir essa constituição e essa assembleia vai fazer uma eleição indireta para presidente da república e o Vargas vai ser eleito então de 34 a 37 o Vargas é o presidente do Brasil eleito indiretamente por essa assembleia nacional constituinte e em tese o governo dele acabaria em 1938 onde eu teria aí uma nova constituição porém em 1937 ele vai dar o golpe de Estado e, portanto, as eleições não aconteceram. Então, o governo constitucional foi a fase em que o Getúlio Vargas estava na presidência da República, fica de 1934 a 37. É, Essa, esse período vai ser marcado por uma radicalização política muito grande entre os brasileiros, por quê? Porque lá em 32 eu tive a criação da, da Ação Integralista Brasileira, que é o nosso primeiro grupo político oficialmente fascista, e em 1935, já no governo provisório, a ANL, que é a Ação Nacional Libertadora, que vai ser um grupo político bem diversificado, então ele não tinha uma orientação ideológica socialista, mas tinha dentro deles pessoas que faziam parte, parte do Partido Comunista, tenentes não alinhados ao Vargas e pessoas civis comuns. Então era um grupo muito diversificado, que vai é, fazer uma, uma oposição muito clara e muito explícita à A e B. Então essa radicalização política vai ser muito importante para o Vargas é, legitimar essa suposta necessidade de um golpe de Estado, de uma centralização do poder e que vai levar aí, a construção do Estado Novo. Então vamos começar. Primeiro que o governo constitucional do Vargas, ele começa dentro de um clima de muita expectativa, em especial porque a sociedade brasileira estava esperando a democracia, né? Não tinha democracia no Império, não tinha democracia na República oligárquica e o Vargas chega com os tenentes ao poder prometendo muitas é, muita modernização da República brasileira. Uma delas era a democracia. E por que os brasileiros estão empolgados? Estão empolgados porque eu, eu tive o voto feminino publicado lá pela pela reforma do Código Eleitoral. O voto masculino para alfabetizados vai permanecer garantido. Existiam grupos políticos e ideológicos que estavam disputando aí o cenário. Então, a sensação era de expectativa. E essa expectativa vai ser muito aumentada quando a Constituição de 34 foi promulgada. Porque para a época e para a realidade brasileira, que é uma realidade conservadora, autoritária ela foi recebida, sim, como muito avançada para a época, porque ela garante direitos individuais, ela garante já algumas leis trabalhistas. Então, a expectativa no futuro, vai Brasil. É... Não tem umas frases sobre o Brasil do futuro? É, o Brasil, o país do futuro. Você essa sensação de que agora vai? Meu Deus, Brasil, agora vai. Pois é, não foi, né? Mas a gente achou que ia. E essa Constituição, ela estabelece, inclusive, muitas limitações para o Poder Executivo. Na, e nós temos um problema, porque Vargas falou o quê, manas? É sério que vocês querem esvaziar o Poder Executivo? Mas, mas, manas, eu sou o centro das atenções de tudo. Eu fiz a Revolução de 30, acabei com as oligarquias, controlei a Revolução de São Paulo, e agora vocês querem mostrar que eu sou uma pessoa comum igual aos outros? Hum, não sei. Tem uma fofoca histórica que fala o seguinte: a primeira parte não é fofoca, é verdade mesmo. Quando a Constituição foi promulgada, é, o Vargas prometeu ter o discurso dele gravado. Um lugar muito legal de fonte histórica sobre isso é a Fundação Getúlio Vargas. Tem muita documentação sobre o Vargas lá, por motivos óbvios, né? Aí, ele prometeu respeitar a Constituição, gente, viva a Constituição, viva a lei, o Ru, vai Brasil. Mas as fofocas dizem que na hora que ele saiu, entrou no carro para ir embora para casa, que ele teria dito assim, "É, eu serei o primeiro revisionista dessa Constituição. Então, para o Vargas, era uma Constituição liberal demais. E é sempre importante lembrar sobre a atmosfera dos anos 30. Mussolini, Vargas, é, Hitler, Stalin. Então, a atmosfera dos anos 30 era crescimento dos autoritarismos, e diminuição dos liberalismos soma-se a isso a crise de 29 porque naquela época muita gente associava a crise de 29 como culpa do liberalismo então esse contexto confuso autoritário fez com que o Vargas ficasse incomodado com essa Constituição que de fato implementava no Brasil o Pacto Federativo mais poderes para os estados para o governador para o prefeito e menos poder para o Rio de Janeiro para a capital federal Aí, é, é, o Vargas foi eleito indiretamente, o que reflete essa tendência, né? A gente não tinha clima para uma eleição, não se sabia muito bem como é que ia ser o sistema eleitoral brasileiro na prática, então foi uma, foi uma eleição indireta. É, a gente percebe no Vargas que desde o governo provisório, ele já tinha o que ali? Um delício autoritarismo, um gosto, quero um autoritarismo aqui. Mas não dava ainda para classificar como regime ditatorial. Né, mas algumas ações já mostravam esse desejo que o Vargas tem aí de, de autoritários. Então, a gente considera os historiadores, enfim, que o governo constitucional, 34 a 37, vai ser o período que ele vai montar o Estado Novo que vai chegar. Que ele vai usar esse período da democracia para destruir. E aí vem um ponto importante. Quando chegarmos em nazismo e em fascismo, veremos o mesmo processo. Nos anos 30, as democracias liberais da Europa e do Brasil, elas não serão destruídas via golpes de Estado, em que você põe tanque de guerra na rua, não. Mussolini foi indicado pelo rei Vítor Emanuel como primeiro-ministro, depois que ele virou primeiro-ministro, centraliza o poder. Hitler foi nomeado pelo presidente da Alemanha como primeiro-ministro, depois que ele vira primeiro-ministro, centralização do poder. Então, não tenha nem ninguém dando golpe de Estado. As pessoas chegaram ao poder democraticamente, respeitando as regras do país. Vargas, a mesma coisa. Só que durante os anos que essas pessoas estão no poder, elas matam a democracia por dentro. E é isso que Vargas faz. De 34 a 37, ele vai montar, ele vai construir o que a gente vai chamar aqui de Estado Novo. A gente vai considerar aqui que a Constituição de 34 é o marco para a construção do governo constitucional. Nesse documento, lembra, planalto.gov.br, você acha todas as constituições brasileiras online. E aí, eu tô com ela aberta aqui, o artigo 121 dessa Constituição fala sobre assim, que a lei promoverá o amparo, a produção no trabalho, tal, 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 tal e no inciso 1, fala sobre a legislação do trabalho, observa observará os seguintes preceitos. Então, a gente tá tendo aqui nessa Constituição o nascimento do que nós chamamos hoje de leis trabalhistas. Ele fala, por exemplo, proibição da diferença de salário para o mesmo trabalho, que seja por idade, sexo, nacionalidade ou estado civil, estabelece o salário mínimo capaz de dar condições em cada uma das regiões às necessidades normais do trabalhador, trabalho diário não excedente a oito horas, proibição do trabalho de menores de 14 anos e proibição do trabalho noturno de menores de 16 anos de idade é, e para as mulheres também, inclusive... É, essa proibição do trabalho noturno para as mulheres, isso era uma reivindicação da greve geral de 17. Naquela época, eles não conseguiram. O que eles conseguiram foi o aumento salarial, mas agora o Vargas estabelece. Parênteses. Ai, vou até colocar uma musiquinha aqui para você prestar atenção que eu vou falar. O que, que eu quero chamar a atenção aqui? Quando eu falei que o Vargas estabeleceu na Constituição de 34, obviamente junto com os parlamentares brasileiros, que as mulheres não podem trabalhar à noite e eu lembrei você que isso era uma demanda da greve geral de 1917 é... lembra que isso mostra para gente que o Vargas primeiro ele foi muito esperto politicamente e o que ele fez para controlar os trabalhadores para diminuir as greves para evitar uma intensa mobilização social ele cooptou ele pegou as demandas dos trabalhadores e transforma essa demanda em lei. Então, quando os trabalhadores olharem para o Vargas e perceber que o Vargas vai ser um governante que vai é, entregar para essas pessoas o mínimo, tipo, o mínimo, trabalhar 8 horas, que a galera trabalhava 16, vai entregar o mínimo, ó que delícia, férias anuais remuneradas, ai Vargas, obrigada. E que o Vargas vai entregar repouso, é, aos domingos, gente, não trabalhar domingo, proibição do trabalho de menores, assistência médica, regulamentação de profissões, o Vargas está fazendo tipo o mínimo, parabéns Vargas pelo mínimo, só que os trabalhadores brasileiros não tinham o mínimo, os trabalhadores do Brasil não tinham nada, então o Vargas... Ele, ao, ao cooptar, ao pegar, falar, ah, vocês estão querendo isso aqui, ó. Ele pega e fala, toma, pessoalzinho, tudo bom? Boa tarde. Toma aqui as leis trabalhistas. A sensação que ele vai começar, a imagem que ele vai começar a construir é de pai dos pobres, é de pai dos trabalhadores, é daquela pessoa que, entre aspas, tá? Deu aos trabalhadores o que ninguém tinha dado. Mas repara como que eu provoco nessa minha fala um esvaziamento de um processo histórico em que a classe trabalhadora brasileira sempre reivindicou. Quando o Vargas estabelece que mulheres não trabalham à noite, os trabalhadores brasileiros sempre disseram, para as mulheres é perigoso trabalhar à noite, porque as mulheres sofrem vários tipos de violência, tanto no trabalho quanto elas voltando para casa. O que, que o Vargas fez? Mulheres não podem trabalhar à noite. Ele atende a essa demanda, mas não porque ele é um ser humano evoluído, espiritualizado, uma pessoa fora da caixinha. Não, porque ele sabia que se ele atendesse o mínimo aos trabalhadores, os trabalhadores o reconheceriam. Os trabalhadores vão, vão é, atribuir a ele essa... Como é que eu vou dizer? Essa... Esse rótulo de aquele que se preocupou com a massa de trabalhadores que ninguém ligava. Portanto, anota aí, por favor. Aqui, para nós historiadores, está nascendo o populismo no Brasil. Anota esse conceito aí. <música> Primeira coisa importante, populismo não é um consenso acadêmico, então existe um debate muito grande na ciência política, na história, na filosofia, enfim, na galera de lê das ciências humanas sobre esse conceito, mas de maneira geral é um termo que é utilizado na ciência política e eu como historiadora eu vou lá e falo, ciência política me empresta esse conceito porque eu houve um homem aqui no Brasil que olha, me lembra esse conceito e aí eu vou usar. É, e esse conceito busca explicar e explicitar práticas associadas a governantes de maneira geral na América Latina durante o século XX e no caso do Brasil, especificadamente no Brasil dos brasileiros, a gente usa para definir os presidentes da república que governaram o Brasil de 30 até 64. Então, para a ciência política, depois da, do regime militar, 64, 85, quando eu redemocratizar o Brasil não tem populismo mais. Então, populismo seria um conceito limitado a essa cronologia, 30-64. O que eu posso encontrar na nova república, até os tempos presentes, são alguns elementos que eu pego do populismo, porque ele não morreu completamente da política brasileira. Né? Na história, a gente sabe das permanências e das rupturas. Então, ele não morreu. Então, eu consigo perceber em algumas lideranças, ao longo da nova República, que começa em 85 e está até o presente momento, esses elementos. Mas a essência, a base e governos essencialmente populistas, nós vamos encontrar entre 30 e 64. É, é, inclusive, a. É, é, Deixa eu lembrar a data. Entre 46 e 64 eu chamo esse período de experiência democrática. Mas durante muito tempo, os historiadores chamaram esse período de república populista. É, é, porque eu tenho o JK, eu tenho Getúlio Vargas, eu tenho o João Goulart, que são presidentes essencialmente populistas. Né? Mas aí, no contexto atual, a gente vê assim, algum, algumas pessoas... É, é meio, com algumas características isoladas Mas não com o combo do populismo tá? Qual que é o combo do populismo? Eu estou usando o historiador aqui Professor Marcos Napolitano Para poder conceituar e caracterizar o populismo Primeira característica É uma relação direta e não institucionalizada Do líder com as massas Então primeira coisa O populismo é um fenômeno de massas Portanto é um fenômeno de sociedades Industrializadas e urbanizadas Brasil começou a se industrializar e urbanizar no século XIX, começo do século XX já está mais urbanizado, por isso esse fenômeno é possível. Lembra, fenômeno de massa lá na União Soviética, só com Stalin. Com Lenin não tem, com Trotsky não tem, só com Stalin. Hitler e Mussolini também fenômenos de massa. O que, que essa primeira característica tem, essa relação direta e não institucionalizada? O líder populista, ele se coloca por meio do seu carisma, da sua simpatia, do seu jeitinho brasileiro, ele se coloca como para além das instituições que existem no país. Então o líder populista, ele, ele estabelece o seguinte, eu falo para o povo. Então o líder populista é um cara que fala errado, por exemplo, de propósito, tá gente? Ele propositalmente vai falar errado, ele vai tomar café no copo laguinha, ele não toma numa xícara que tem uns detalhes em ouro, né? ele toma no copo Lagoinha, igual as pessoas comuns ele é, veste roupas comuns, ele não veste roupa sofisticada, ele veste umas camisetas desgrenhadas, ele segue um cabelo despenteado, o óculos dele é sujo, é, eu vou postar a foto dele, postar não, né, que eu tô nos jornais aqui do século XX, os jornais publicam a foto dele escovando o dente. Sabe esses comportamentos que fazem parte do cotidiano das pessoas comuns? Mas que às vezes a gente não vê numa liderança política? Porque quando as lideranças políticas aparecem, elas aparecem meio que montadonas. O cabelo no lugar, o bigode dos homens no lugar, a roupinha passadinha. A ideia é quebrar essa formalidade. Aí as massas olham para esse liderança e falam assim, mano, ele toma café no copo laguinho que nem eu. Oh, gente, ele é muito gente como a gente. Gente, olha o cabelo dele desgrenhado, igual o meu quando eu acordo. Gente, muito gente como a gente. Olha, ele veste umas roupas esganiçadas que nem eu. Ai, tá vendo como ele é simples, como ele é uma pessoa do povo? Ele cria essa conexão. Então, um líder carismático é nesse sentido. Criar uma conexão. Só que aí esse líder, ele tá engessado por causa de quem? Por causa da Constituição. Porque a Constituição representa um conjunto de leis que não deixa esse líder fazer o que ele quiser. Ele não pode fazer as coisas das vozes da cabeça dele. Ele tem que fazer o quê? Respeitar a lei. Então, quando eu falo que é uma relação direta não institucionalizada, é porque ele sempre vai dizer o seguinte, gente, eu fiz esse negócio... eu não, ah, Vargas, eu não dei mais lei trabalhista pra vocês, porque eu sou uma pessoa muito boa, mas eu não dei mais porque... Ai, a Assembleia Constituinte não deixou, acredita que me censuraram? Acredita que vai atrapalhar o meu trabalho? Ai, gente, eu queria muito dar o um aumento de salário mínimo, mas assim, o Congresso não deixou, você acredita? Ele coloca sempre a culpa nas instituições como se elas não deixassem que esse líder, que era igualzinho à sociedade das massas, governasse. A culpa vai ser sempre do, do, das instituições que não deixam ele governar. Ele está amarrado, ele está preso, ele não consegue governar para o povo brasileiro. O que é que isso quer dizer? Olha como isso é perigoso. Esse litro está querendo dizer o seguinte, gente, eu vou ter que passar em cima da Constituição, se acredita. Vou ter que estabelecer um governo autoritário, acabar com as liberdades individuais para fazer o que vocês querem, porque eles não deixam governar. Foi isso que o Vargas fez. Em, em 37 Eu queria fazer muito mais pelo povo do Brasil, mas as instituições não deixam. A Constituição tirou meu poder. O Vargas reclamou. O Vargas disse, eu, não, eu como executivo não posso fazer nada. Eu estou esvaziado de poder. Então, como que eu vou governar? Pela força. Então, líderes populistas são autoritários, porque eles não respeitam as instituições, eles geralmente culpam as instituições pelo governo, entre aspas, que ele não consegue fazer, aí ele vai incitar a sociedade a apoiar golpes de Estado, a apoiar regimes autoritários, porque a sensação que a massa tem é que ele governa por aquelas pessoas. E quem não deixa ele fazer nada? Os políticos corruptos, as instituições corruptas, a Constituição que amarra ele. Primeira característica. Segunda, um forte nacionalismo econômico, que é essa característica das empresas estatais, Vale do Rio Doce, a Petróleo é Nosso, Semig, Eletrobras, essas grandes empresas públicas que são colocadas aí é com medidas econômicas nacionalistas, né? é a empresa do povo, é o governo do povo, é o dinheiro do povo. Terceira característica, discurso com uma, uma ênfase na união das massas. É muito comum no populismo aqui, de 30 a 64 no Brasil, que se dissesse o seguinte, ah lá, os comunistas, eles que dividem a sociedade, eles ficam falando de luta de classes, é, patrão empregado, ou burguesia proletariado, eu não quero saber de divisão. Eu não quero saber, quer ver, gente? O Vargas teria esse meme aqui, ó, presta atenção. Eu não quero mais saber de depressão e de coisas para baixo. Eu não quero mais saber de depressão e coisas para baixo. Então foi isso que o Vargas disse lá em 1934. E aí, e aí eu tenho o um discurso de defesa das massas, assim, ó, eu vou, é um discurso para conciliação das diferentes classes sociais, o Vargas vai dizer, que é isso, para que fazer greve? Vamos negociar com o seu patrão. Que é isso, patrão, para de ficar bravo assim com o trabalhador. Então, é um discurso conciliador, e é claro que eu vou arrumar alguém que seja responsável pelos problemas. Nesse caso, eram os socialistas. Quem criou luta de classes, quem criou que o patrão e o empregado tem que ser inimigos? Os socialistas. Então, eu sou o conciliador. Eu vim aqui para acabar com os conflitos do Brasil. O que, na verdade, o populista quer é estabilidade para governar e ele não quer ter problema. Então, esse discurso conciliador... Ele fa... aí, aí, o líder... assim, Eu não falo para um grupo específico, eu falo para todos. Eu sou o líder do Brasil. Então, assim, é, ele não tem uma... uma... Ele fala sempre em nome da nação, do povo, não de um grupo social, porque ele é o grande líder conciliador que vai acabar com a tristeza e com a depressão do Brasil. Eu estou na quarta, um, dois, três, na quarta característica. Liderança política baseada no carisma e no clientelismo. O papel do líder no populismo, ele é desempenhado, ele se sustenta né, no carisma e numa rede de favores. Mas eu acabei de estudar as leis trabalhistas, fazer greve? Sério? Mas eu acabei de estabelecer o voto feminino. Estou fazer protesto? Sério? Mas eu acabei de deixar vocês se organizarem em sindicato. Acabei de dar férias remuneradas, cara. Então, ele é sempre baseado numa troca. Eu te dei, então você me obedece. Eu te entreguei, então você me escuta. Tem uma relação muito clientelista com a massa. E para o populista é sempre muito importante ter um sistema político frágil, né? Um sistema partidário muito frágil porque os populistas, quanto mais frágil é o sistema econômico, a estabilidade, mais ele vai centralizando as decisões na sua figura e dando a sensação de legitimidade que, que as decisões tomam e que supostamente ele toma em nome das pessoas. Então é uma relação também muito paternalista, porque fica assim, o líder toma as decisões, porque ele é maravilhoso, perfeito, guia o povo lá para não sei aonde, e as pessoas ficam assim passivamente recebendo essas decisões porque ele se colocou no lugar de liderança, ele passa por cima das leis, das instituições, das pessoas, os governantes, de todo mundo, para se colocar aí como essa liderança especial. Então, além dos presidentes brasileiros de 30 a 64 serem radicalmente populistas, tem o peronismo na Argentina também e o cardenismo no México. Então, a gente consegue perceber outras lideranças é, populistas é, é, como é que eu posso dizer, na América Latina, né? E, e qual, qual que é a, a, a crítica né? que, a gente, que a gente faz atualmente a esse conceito? É, Fala-se que atualmente o conceito perdeu um pouco da, da sua importância é, porque ele não é considerado mais apropriado para explicar fenômenos tão complexos. Então, a sociedade brasileira, a política brasileira é muito complexa entre 30 e 64, que só o populismo seria insuficiente para explicar porque no caso da experiência brasileira é, é, a gente não pode trabalhar o populismo como uma verdade absoluta sabe assim como 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 se ele sozinho explicasse então a gente tem que tomar cuidado ao tratar do populismo e, e a gente consegue identificar políticos facilmente que se encaixam no conceito tipo Vargas o João Goulart mas tem outros que não têm todas as características juntas né? E nós temos, na verdade, na experiência democrática, entre 45 e 64, um fortalecimento dos partidos políticos no Brasil, não uma fragilização. Então, assim, desde a década de 90, que os estudiosos têm debatido sobre esse tema. Mas como ainda não tem consenso, né? a gente não vai deixar de usar, porque a gente... É, é ainda percebe a importância desse conceito dentro da realidade brasileira. Então tá, é, falei aí então dessa, dessa, dessas características. Então o populismo brasileiro começa aí com a, com a criação dessa primeira Constituição, que de maneira geral, além do que eu falei dos direitos trabalhistas, Manteve o federalismo, não fez reforma agrária, o trabalhador rural está fora da legislação trabalhista, os trabalhadores urbanos, afinal de contas, eles apoiaram Vargas no poder, os analfabetos continuam excluídos de votar. É, nós vamos ter para os imigrantes, né, ao longo do. nessa Constituição, inclusive, algumas restrições aos direitos individuais, o que já nos mostra a atmosfera autoritária dos anos 30. É, o executivo tem direito em decretar estado de sítio. É, e de controlar, de, por exemplo, né, as liberdades de expressões, mas ela tem, e o Brasil entende, nós entendemos, que ali houve uma ampliação da, da, como é que fala, da cidadania brasileira, se você voltar um pouquinho no tempo, lembra, a de 24, a cidadania era muito restrita, a de 91 melhorou um pouquinho. A de 34 melhor, melhorou ainda mais. Ao longo do tempo, eu vou tirar aí né, a exceção do regime militar, onde a nossa cidadania foi completamente anulada, que ao longo da nossa história, e tirando o Estado Novo também, né, 37 a 45, esses dois períodos autoritários, que a nossa cidadania foi sendo melhorada, lapidada e cada vez mais ampliada. Eu falei em estado de sítio, não sei se você domina esse conceito. Dá uma anotada aí. <música> Quando a gente fala em estado de sítio, a gente está falando que o estado de sítio, dentro de uma constituição é, democrática, né, e no caso do Brasil, republicana, a gente está falando de um instrumento burocrático e político em que o chefe de estado, no nosso caso é o presidente da república, ele suspende temporariamente a atuação do poder legislativo, deputados e senadores, e também do judiciário, que no caso do Brasil são as Cortes de Justiça e também o Supremo Tribunal Federal é um recurso emergencial que não pode ser utilizado para fins pessoais ou por alguma disputa de poder. Ele pode ser utilizado para agilizar algumas ações governamentais em períodos históricos de muita emergência, em que eu preciso de um Estado mais eficiente e mais rápido. A forma como o Estado de Sítio funciona vai depender muito de cada Constituição no Brasil, né? Mas, é, no nosso caso, o estado de sítio tem uma duração limitada de 30 dias, pode ser estendido somente em caso de guerra, e aí, num caso de guerra, vai durar o tempo que for necessário, né? E na Constituição de 88, está determi determinado entre os artigos 137 e 141. Então, no artigo 137, define-se né, o que é o estado de sítio, e é bom lembrar que não é algo simples para ser decretado. Primeiro vai ser formado o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Esses dois conselhos vão ser formados por membro do, membros do Estado brasileiro e eles serão consultados sobre a necessidade de, de decretar o Estado de sítio. Porém, a nossa Constituição não especifica é, é, como que esse conselho vai ser formado, quem aprova, então tem um limbo aí na Constituição brasileira. Além disso, além de formar esses dois conselhos, o Congresso Nacional tem que aprovar a decretação do estado de sítio com maioria absoluta. Então, assim, tipo, os deputados todos têm que votar a favor do estado de sítio. E no nosso caso, a nossa Constituição, que é republicana e democrática, define-se define também que só pode ser decretado estado de sítio quando o Brasil estiver no estado de defesa. Então, quando estiver acontecendo alguma coisa com uma repercussão, tipo, muito grande... Um estado de guerra, ou uma tentativa de golpe de estado, sabe? Assim, sendo feito uma coisa muito catastrófica. É, os direitos individuais são afetados no estado de sítio, né? Você não consegue gozar dos seus direitos individuais normalmente, até que o estado de sítio, né, seja revogado. É, então, por exemplo, tem a obrigatoriedade de você permanecer em um dado local. Então, pode ter toque de recolher, por exemplo, é, a... a, a a nossa Constituição determina a inviolabilidade da correspondência, isso é finalizado, pode abrir carta, suspende os direitos de reunião, é, permite que o Estado entre nos do, domicílios sem autorização da justiça e faça busca e apreensão, também faz intervenções em empresas públicas e em empresas privadas, então assim, é, é, é um estado de exceção que é aplicado durante 30 dias, em caso de guerra por mais 30 é, e tem efeitos muito graves assim né Na, nos direitos mais básicos dos cidadãos mas tem que ser aprovado é, por maioria absoluta do Congresso Nacional e para que o Congresso aprove é, justificativas muito plausíveis deve deve ser é, devem ser apresentadas então como o, a, a, o Brasil é marcado por regimes autoritários né em especial durante a República a Constituição tenta é, limitar, de todas as formas, a utilização desse decreto de estado de sítio. Porém, é, no caso do, da Constituição de 34, do governo do Vargas, esse recurso vai ser utilizado aí até com uma certa frequência, veremos depois. E uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é muito importante, de que na hora que a Assembleia foi formada para escrever a Constituição, nós tivemos pela primeira vez as mulheres brasileiras votando e tivemos a primeira mulher deputada eleita, que foi a deputada Carlota Pereira de Queiroz. Ela vai ajudar a redigir a Constituição de 34, mas o voto feminino vai demorar um pouquinho para ser implementado no Brasil. Uma vez que vem o Estado Novo, aí na experiência democrática a gente consegue votar, depois vem o regime militar, isso é interrompido de novo, e aí só na Constituição de 88 que os nossos direitos serão de fato, é, como é que fala, garantidos e tal. Vale a pena lembrar também que durante o regime constitucional do Vargas, o governo constitucional, é, dois grupos políticos vão polarizar e vão radicalizar é, no Brasil que vai ser a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que é liderada pelo Perno Salgado, fundada em São Paulo em 1932, após a Revolução, a Guerra Civil de São Paulo. O integralismo ele reflete as influências fascistas é, dos europeus no Brasil, em especial o italiano. Eles se vestiam com o uniforme na cor verde e organizavam grandes encontros públicos, como faziam os fascistas na Itália ou os fascistas na Alemanha, formavam milícias armadas e paralelas que atacavam grupos de esquerda, por exemplo, no caso do Brasil, o PCB. E eles exploraram muito, com muita inteligência, o medo das classes médias é, urbanas, médias baixas, com medo do socialismo, né? com os discursos clássicos que no Brasil são comuns. Vai tomar sua casa, as mulheres são compartilhadas, como isso como criancinha, enfim, aqueles discursos né, que nós já conhecemos. Então, o, o integralismo A e B vai ser muito apoiada pelas classes médias urbanas no Brasil. Em resposta A e B, vai ser formada mais à esquerda no Brasil, a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora ela não tem uma ideologia clara explícita, não era um partido, era uma organização, uma aliança de esquerda, então dentro dela eu tinha membros do Partido Comunista, mas eu também tinha tenentes não alinhados ao Vargas, eu também tinha é, é, civis ali alinhados, só que ao longo da existência da ANL, dentro dela, os comunistas estão ganhando muito espaço, e na medida que eles vão crescendo, tomando espaço, eles vão tomando algumas decisões que serão muito problemáticas para a ANL, para o PCB e que vão fortalecer o Vargas é, na tentativa aí, com sucesso né, do golpe de Estado. Um dos grandes nomes da ANL, que não estava no Brasil, mas que vai fazer parte dela, vai ser o Luiz Carlos Prestes, aquele tenente que fazia parte do tenentismo, que liderou a coluna Prestes, que aí fugiu para Bolívia, para Argentina. Lá na Argentina se declarou como socialista, foi para a União Soviética, rompeu com os tenentes, não apoiou Vargas nas eleições de 30 nem a Revolução de 30. O, o Prestes chegou a dizer, por exemplo, que ele não ia apoiar as eleições do Vargas porque o que o Brasil precisava não era uma eleição não era o Vargas no poder mas uma revolução com o apoio da classe trabalhadora é, é, aí o Prestes é, quando ele volta para o Brasil na clandestinidade ele voltou né, é, com um passaporte português falso e voltou supostamente casado com a Olga Benário a Olga ela estava na Alemanha ela era, é, mentira, ela estava na União Soviética ela era alemã é, de origem judaica e também comunista, e ela era uma mulher muito bem treinada, e ela vem como guarda costa do, do Prestes, ela era muito bem treinada, falava mais de cinco línguas, muito capacitada, e ela vem para cá para acompanhar o Prestes, por quê? Porque a, o Prestes, ele vai ser muito bem quisto pelo Partido Comunista Russo, pelas lideranças do Partido Comunista Russo, ele morou alguns anos em Moscou. Inclusive, muitos membros da ANL do PCB no Brasil tinham desconfianças do Prestes porque ele era tenente. Então, ele muitas vezes foi nomeado para cargos importantes por ordem direta de Moscou. E o PCB no Brasil como seguia as ordens de Moscou, nem questionava e falava assim: "OK, eu aceito", apesar da discordância. Então, ele vai ser uma ele vai ser nomeado, né, como presidente da ANL, vai ser um grande articulador da ANL o que leva os comunistas a tomarem muito controle, muito poder da ANL, mesmo que na sua origem ela não tinha uma orientação ideológica explícita. E aí, por que, que os comunistas vão penetrar muito na ANL? Porque ela deixou muito claro que ela defendia a reforma agrária, as liberdades individuais e os direitos sociais. Então, diante dessas pautas, a, o Partido Comunista vai, vai penetrando gradualmente na ANL. Portanto, a, o PCB usa a ANL como, como braço, e vai eclodir em 1935, ainda no governo é, constitucional do Vargas, a intentona comunista, que aconteceu em 1935. É, esse movimento que eclodiu em 1935 tinha o objetivo de derrubar o Getúlio Vargas do poder o nome intentona foi dado pelo governo brasileiro na época, né, como uma tentativa de golpe. Aconteceu entre 23 e 27 de novembro é, no Brasil, em três cidades, Recife, Natal e Rio de Janeiro. É, os comunistas, na época, fizeram uma leitura muito equivocada do Brasil, né, naquele contexto ali, do, no calor dos acontecimentos. Eles acreditaram que todo aquele cenário de polarização com A e B, as violências que uns faziam com os outros... É, a Constituição Brasileira, que estava limitando o poder do Executivo. Muitos tenentes que foram para a ANL foram porque foram expulsos e perseguidos dentro do Exército porque eram ideologicamente mais alinhados ao socialismo. Então, esse cenário de tensão fez com que, inclusive, o Prestes, né, é, trocasse cartas, por exemplo, com Miguel Costa, que também participou da... da... Gente, esqueci o nome... Da, da coluna Preste, né? Que tinha a coluna Miguel Costa. Então, eles trocam tem muitas cartas que os dois trocam discutindo sobre isso. E o Miguel Costa fala: Preste, você está equivocado na sua leitura política. Não existe clima, nem, nem clima revolucionário no Brasil. Mas o Prestes ensina e esse ensina, insiste, e esse, esse foi um grande fracasso. Né? Resumiu-se alguns levantes militares de, de políticos, de políticos, não, de lideranças militares dentro do exército brasileiro. Só que aí, quando houve essa tentativa de golpe e declaradamente socialista, isso fala para o Vargas, está aí a minha desculpa. Está aí o argumento que eu precisava para poder centralizar os poderes, para reformar a Constituição de 34, para anular essa Constituição. E, e dentro desse, desse cenário todo, né, é, é, a gente tem que pensar que quando a intentona comunista foi tentada, lá em novembro, o Vargas decretou estado de sítio. Ele decretou estado de sítio, gente, de, ab de abril, de novembro de 35 e elas foram prorrogadas até julho de 37. Então, assim, ele decretou durante esse tempo estado de guerra, ficou mais ou menos uns nove dias o Brasil em estado de guerra, suspendeu os direitos individuais, prisões arbitrárias. A prisão mais famosa que nós temos desse período vai ser da Olga, é, quando ela vem para o Brasil acompanhando o Prestes, eles se apaixonam na viagem e se casam. Então ela vira Olga Benário Prestes, né? Porque ela se casa com o Prestes. E aí, é, é, na hora que deu errado o golpe, o Prestes vai ser preso e a Olga vai ser presa. Aí na prisão descobre-se que ela estava grávida. A filha deles chama-se Anita Leocádia Prestes, ainda viva no Brasil, no Rio de Janeiro. Ela tem mais ou menos 90 anos de idade. É, uma, é historiadora e pesquisadora sobre a intentona comunista no Brasil. Tem muitos livros publicados, é uma grande referência da área. É, e aí a Olga Presa criou seu embrólio. A Olga era estrangeira e a Constituição de 34 limitava muitos direitos aos estrangeiros, já pela atmosfera e clima autoritário. Só que descobriu-se na prisão que ela estava grávida. Então, a Constituição criou um porque ela é estrangeira, mas a criança que ela está esperando é brasileira e filha de um brasileiro. O Vargas, como bom autoritário que é, vai chamar o Supremo Tribunal Federal e os juízes que faziam parte daquilo. O Vargas, junto com o Supremo Tribunal Federal, chegam num consenso legislativo que ela poderia ser expulsa. Então, a Olga foi expulsa do Brasil com uma criança brasileira no ventre. E ela foi enviada para os alemães. Olga era judia e comunista. Então, ela tem aí duas características que levam os nazistas a uma perseguição implacável. Quando ela chega grávida lá na, na, no campo de concentração, ela grávida né? e a repercussão do, da, da intentona comunista no Brasil, os nazistas optaram pela seguinte estratégia. Vamos mostrar ao mundo que nós somos um regime humanitário, que nós não somos um regime horrível, como as pessoas que estão fugindo daqui estão vinculando. Lembrando que isso aí também para dizer que, as, que os judeus que fugiam de lá estavam mentindo, né? é para descredibilizar os judeus que fugiam de lá. Então foi permitido a Olga que ela ficasse grávida numa sala separada e que ela ficasse com a filha dela até o leite secar. Então, a Olga ficou com a filha quase que nove meses. Inclusive, no filme Olga, que retrata essa história, dessa parte da história do Brasil, uma das cenas mais chocantes e mais tristes do filme, para além da violência do regime nazista contra ela, e de toda a violência que os nazistas vão perpetrar, é a cena em que a filha dela é retirada dela. É então, uma cena muito dramática, muito, muito, muito triste. Porque quando o leite secou e a criança não podia mais se alimentar da mãe, eles retiram a criança da Olga e entregam para a avó. A avó mãe do Prestes, que implementou uma luta muito gigantesca no cenário internacional, a avó morava no México, para poder resgatar essa criança. Então ela pressionou o Congresso dos Estados Unidos, ela pressionou o Congresso Brasileiro e ela consegue ficar com a criança no México. Mas a Olga, ela vai, vai ser morta pelos regime, regime nazista. É, lá na, durante a prisão dela, enquanto ela cuidava da filha, ela conseguiu cons escrever várias cartas ao Prestes. Muitas cartas se declarando, muitas cartas né, de amor romântico. É, e essas cartas foram descobertas, enfim, servem para a gente como fonte histórica importante para esse processo histórico. Então, a intentona em 35 foi o que o Vargas queria para a articulação do golpe. Então, se transformou no elemento que o Vargas precisava. Então, de 35 até julho de 37 o Brasil estava em estado de sítio. Depois vira estado de guerra, mais ou menos, por uns nove dias. E nesse intervalo de tempo, o Vargas estava preparando a justificativa para o golpe. Qual vai ser a justificativa para o golpe? Vai ser um documento chamado Plano Coin. O plano Cohen foi descoberto, entre aspas, em setembro de 37. O Brasil ficou em estado de sítio até julho de 37. Julho, agosto, setembro. Dois meses depois aparece uma carta. Cohen, é importante lembrar um sobrenome judeu. Então, o plano Cohen então, seria um plano aí associado a uma pessoa de origem judaica foi escrito por um general do Exército Brasileiro de alta patente, Olímpio Mourão Filho. Falaremos dele mais para frente porque ele participa do movimento em 64. E o Olímpio, ele escreveu esse documento em que ele definia nessa carta que supostamente existia um plano judaico comunista em curso no Brasil para tomar o poder. Cartilha nazista que eles se inspiraram, né? Esse era o discurso nazista nos anos de 33 para frente, de que existia uma grande, uma grande conspiração judaica comunista internacional para tomar o poder. Vale lembrar que o Olímpio Morão Filho era lotado no setor de inteligência do Estado Maior, então ele era responsável por estratégias do exército brasileiro. Né? Então, ele vai escrever essa carta, e no dia 10 de novembro, essa carta foi descoberta em setembro de 1937, em 10 de novembro o congresso foi fechado, os deputados e senadores foram enviados para casa, botou-se os policiais militares nas ruas, e vai se impor aí uma nova constituição, que é a Constituição de 37. A Constituição de 1937 vai dar início, portanto, a uma nova fase da história do Brasil, e essa nova história, história do Brasil é, começa com esse golpe de Estado. Eu acho que vale a pena só lembrar também que, que em 1935, no ano da Intentona Comunista, foi aprovada a Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional é uma lei específica que determina crimes contra o Estado brasileiro feitos por brasileiros ou por estrangeiros e que tem um tribunal especial e uma legislação especial. Então, não é um crime comum. Então, a Lei de Segurança Nacional vai fornecer para o governo assim, amplos poderes para combater esses supostos crimes aí, né, contra a ordem social. Aí fecharam a Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional, a Aliança Nacional Libertadora, prenderam Olga, mandaram ela embora, o Prestes, decretou o estado de sítio e a partir daí começa o Estado Novo, mas aí é assunto para outro podcast.